0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Körper ist genug. Dein Podcast für mehr Körperliebe und Vielfalt mit Caro und... Caro. <lacht> ja, ganz genau. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Die liebe Caro hat uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, über das wir heute
1: ein bisschen sprechen wollen. Worum geht's denn, Caro? Heute in der Folge geht es um Verletzlichkeit und Scham. Ähm, zwei Wörter, mit denen ich tatsächlich bis vor ein paar Wochen gar nicht so viel am Hut hatte und weil ich mir dann ähm, ein paar Videos und ähm, Schriftstücke dazu reingezogen habe und die mich tatsächlich ähm, berührt haben, auch was unser Projekt angeht, dachte ich, da bringe ich etwas mit. Das klingt sehr
0: spannend, ich freue mich schon drauf.
1: Ja. Genau, also Verletzlichkeit und Charme. Interessanterweise, wenn man die Wörter separat betrachtet, ähm, finde ich sehr viel online. Wenn du aber Verletzlichkeit und Charme eingibst, dann triffst du sehr schnell auf die US-Wissenschaftlerin ähm, äh, <lacht> Branny Brown. Ähm, mhm. Und sie erforscht Charme und Verletzlichkeit. Also sie hat soziale Arbeit in Texas studiert und ähm, wollte zu... Dem, zu diesen zwei Themen ähm, forschen, hat damit angefangen und ist über ihre Forschungsarbeit ähm, dann in eine, anstatt zwei Jahre, in sechs Jahre Forschung getreten, weil sie eben gemerkt hat, wie tief diese Themen gehen. Und sie hat halt geschaut, was unterscheidet ähm, beispielsweise Menschen, die, die selbstsicher sind, von Menschen, die unsicher sind. Und hat da eben ganz viele Theorien und Thesen aufgestellt, Genau, und 2012 erschien dann ihr Buch, Verletzlichkeit macht stark. Das habe ich mir erst gestern bestellt. Ich ähm, hoffe, dass ich da nochmal, oder ich werde dadurch wahrscheinlich nochmal schlauer werden. <lacht> genau, ich, hab, ich persönlich habe mir den TED-Talk von ihr reingezogen. Ähm, hast du den mhm. gesehen,
0: Caro? Ja, den habe ich Boah, das ist aber schon ewig her, aber den habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Mhm. Und bei ihr muss man sagen, sie ist Forscherin. War aber noch nie irgendwie auf der Bühne. Also, sie ist eher der Typ Mensch, der introvertiert ist. Und auch das war für sie dann so ein Breakthrough, sich rauszutrauen und sich verletzlich zu zeigen. Hm. Und Verletzlichkeit in diesem Thema ähm, oder in diesem Kontext bedeutet, für seine, also wenn ich mich für etwas schäme oder wenn ich sage, ich habe da eine Schwäche oder ich kann etwas nicht, offen damit umzugehen. Ähm, oder auch zu sagen, ich fühle mich da und damit unwohl. Und meistens überwiegt die Scham bei sehr vielen Menschen. Genau, da ich ja selber das Buch noch nicht habe und euch ja jetzt nicht äh, den, den TED-Talk ähm, nachsprechen möchte, habe ich einfach mal geschaut, ähm, welcher Artikel das ganz gut zusammenfasst. Und ähm, genau, sie zeigt eben, warum selbstsichere Menschen Verletzlichkeit nicht mit Schwäche verwechseln und warum Selbstliebe nur ganz oder gar nicht geht. Und ich würde einfach mal ein, zwei Zeilen vorlesen. Der Artikel stammt von sozialdynamik.at. Schön hier Quellen äh, verwenden. Genau. Ähm, der Mensch als soziales Wesen trachtet nach Beziehung und Zugehörigkeit. Unsere soziale Ader nährt sich nicht zuletzt auch von der tiefsitzenden Todesangst, übersehen zu werden. Denn wenn wir für die Gruppe an Menschen, denen wir uns zugehörig fühlen, nicht von Bedeutung sind, sind wir hilflos den Wildtieren zum Fraß ausgesetzt, sobald die Herde weiterzieht. Unsere Beziehungen und Verbindungen sind die Basis unseres Daseins. Sie ver verleihen, ähm, verleihen unserem Leben Sinn und Bedeutung. Könnten Tote miteinander sprechen, würden kaum, würde kaum einer bereuen, zu wenig gearbeitet zu haben und ging es nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Status und Macht, sondern viel eher um Menschen, die einmal gewichtiger Teil unseres Lebens waren und zu, denken, zu denen man eine tiefe Verbindung pflegte. Schlichtweg werden wir an jene Zeiten denken, in denen wir liebten. Die texanische Sozialwissenschaftlerin Bernie Brown forschte danach, wie wir solche Verbindungen zueinander aufbauen. Und bald erkannte sie die gewichtige Rolle von Scham. Ich lese noch mal ganz kurz vor, was Scham bedeutet, damit da vielleicht die Zuhörer ein Bild davon kriegen. Was ist Scham? Das deutsche Wort Scham geht zurück auf das germanische Scamo, was so viel wie Beschämung bzw. Schande bedeutet. Wikipedia spricht von einem Gefühl der Verlegenheit oder der, oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen, sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Ähm, hier steht jetzt zwar nichts zu dem Thema Körper, aber die Herleitung war für mich recht deutlich, zu sagen, okay, wenn ich mich einer Gruppe, also praktisch dem, dem Gros der Menschen im Bereich des Körperbildes, des Schönheitsideals, nicht zugehörig fühle, bin ich ja im inneren Kern unsicher. Und wenn ich das nach außen zeige, zeige ich ja Verletzlichkeit und Scham. Und da das ja gesellschaftlich ähm, nicht wirklich anerkannt ist, weil in vielen Köpfen das Ganze noch als Schwäche gilt, als, ähm, äh, ja, als, weiß fällt dir ein besseres Wort ein? Ähm, ich finde, Schwäche trifft es eigentlich ganz gut. Ja, genau. Und Schwäche negativ konnotiert wird. Das hm. ist es, glaube ich. Ja. Ähm, passt das ganz gut, weshalb wir oder viele Menschen mit der Beziehung zu ihrem Körper dastehen, wo sie stehen. Mhm. Und das hat für mich irgendwo auch erklärt, ähm, ja, dass, die, dass, dass unsere äh, Follower, sage ich jetzt mal, oder die Leute, die unser Projekt auch ähm, so stark unterstützen, sie sehen, dass wir uns ja verletzlich zeigen. Sie sehen, dass wir unsere Scham unsere zeigen. Also wir gehen ja auch nicht bewusst raus und sagen, hey, wow, es war schon immer alles toll, ich fand meinen Körper schon immer geil und er ist auch heute perfekt. Sondern wir zeigen, dass wir eben eine Geschichte zu unserem Körper haben und das ähm, stärkt die, das, wiederum das Zugehörigkeitsgefühl, neues Zugehörigkeitsgefühl. Genau. Welche, welche Gedanken hast du denn zu dem Thema?
0: Mhm. Ja, also ich finde, das hat sehr, sehr viel auch mit, mit dem Körper zu tun. Und ähm, also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, dass ich in Bezug jetzt auf meinen Körper mit der Essstörung im Hintergrund auch, also ich habe da nicht offen drüber gesprochen. Also sehr, sehr lange nicht, wie, wie ich meinen Körper halt finde ähm, und dass ich ihn so abwerte. Weil ich eben auch Angst hatte, ähm, wenn ich mich so zeige, dass ich dann noch mehr Ablehnung erfahre. Also dass, dass die Menschen, ich weiß nicht, die jetzt aus heutiger Sicht betrachtet finde ich das völlig irrational und ich denke mir, ja, was, was, was hätten die Leute denn zu mir sagen sollen? Also keine Ahnung, also was so negativ gewesen wäre. Aber damals habe ich wirklich gedacht, okay, ich kann das nicht nach außen zeigen, was wirklich in mir vorgeht. Ähm, weil ich weil ich weil ich dann noch mehr abgelehnt werde und was ich dann stattdessen gemacht habe ist halt ähm, ich habe halt eine Maske aufgesetzt und ich war früher sehr für meine große Schnauze bekannt und für mein äh, krasses Selbstbewusstsein insbesondere als ich noch äh, zur Schule gegangen bin und noch in meiner Heimatstadt gelebt habe und äh, Nachdem ich dann so langsam angefangen habe, halt dann doch öffentlich über die Themen zu sprechen, die mich irgendwie beschäftigen und mich auch verletzlich zu zeigen, haben sich viele davon echt arg gewundert und viele sind auf mich zugekommen und haben auch gesagt, das hätte ich ja niemals gedacht, also du du, du hast immer so selbstbewusst gewirkt und irgendwie jetzt würdest du voll im Leben stehen und so, obwohl innen drin halt eigentlich alles ganz anders war. Ähm und ich habe aber keinerlei Ablehnung erfahren deswegen, sondern ich habe eigentlich ab dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich fange jetzt an, meine Verletzlichkeiten der Welt zu zeigen, ja, meinen Mitmenschen zu zeigen und auch Menschen zu zeigen tatsächlich, die ich nicht kenne, was ich ja jetzt auch heutzutage immer noch mache auf, über mein Social Media und so, habe ich mehr Zuspruch erfahren als jemals zuvor.
1: Mhm. ja. Also mir geht es mir geht's da ähnlich. Da, das haben wir ja beide auch festgestellt, dass wir da von den Persönlichkeiten auch ähnlich ticken oder auch in unserem Umfeld ähnlich bekannt sind. Und trotzdem zeige ich mich immer noch in, in vielen Situationen, gerade bei Menschen, denen ich nicht so nah bin, sehr stark. Nehmen wir mal ein Beispiel: ein Bewerbungsgespräch.
0: Mhm
1: zeigt mich zu meiner 120-prozentigen Seite. Klar, dann kommt ja eben die, die vermeintliche Psychologenfrage und wo sind ihre Stärken und wo haben sie mal eine Niederlage erfahren. Ähm, aber auch da zeige ich mich ähm, sehr stark und selbstbewusst und äh, eben nicht mit den Themen, äh, die mir vielleicht schwer fielen. Und ähm, in Bezug auf, auf meinen Körper, ähm, habe ich auch eine Zeit lang vieles überspielt. Also so im Sinne von, ja, ich mag mich so, wie ich bin. Mhm. Ähm, anstatt eben klar nach außen zu sagen, ähm, da und da fühle ich mich unwohl und da und da habe ich vielleicht auch schon Ablehnung erfahren. Mhm. Und ich denke durchaus, dass es vorkommen kann, je nachdem, mit wem du redest, ähm, Ablehnung zu erfahren, wenn du dich verletzlich zeigst, also wenn du deine Verletzlichkeit nach außen trägst, also es hm. ist in dem Sinne ein sehr schönes Beispiel, das, das du hast, also im Sinne von ich habe keine Ablehnung erfahren. Ähm Aber was unterscheidet denn äh, die Menschen, die mit dieser Ablehnung dann klar kämen?
0: Hm. Natürlich das Selbstbewusstsein. Also mh, in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, und wo ich, also verletzlich, sich verletzlich zu zeigen, bedeutet letztendlich ja nur, dass ich dem anderen mitteile, was in meinem Inneren gerade wirklich los ist. Mhm. Ob es jetzt um den Körper geht oder ob es um was anderes geht, spielt dann eigentlich keine Rolle. Aber ich teile etwas sehr Ehrliches von mir selbst. Das heißt, was ich dem anderen im Prinzip schenke, ist meine Wahrheit, meine ultimative Wahrheit. Ich nehme den quasi mit in, in mich rein. Und das ist, glaube ich, das Intimste und das Wertschätzende, was man jemand anderem geben kann. Also noch, noch tiefer kann ich dich dann nicht mehr reinlassen. Das heißt, es ist eigentlich zum einen ein großer Vertrauensbeweis für die andere Person, dass ich jetzt irgendwie sage, boah, ich ne, ich zeig dir jetzt hier meinen Schmerz, meine Verletzlichkeit, meine Scham. Ähm, und gleichzeitig ist es aber für mich selber auch ein, ich stehe zu mir. Ja? Und ich glaube, das ist auch das, was Brene Brown halt so rausgefunden mhm. hat, dass ich eben nicht diese Anteile von mir, die vielleicht von der Gesellschaft als schwach oder ähm, schwierig, kompliziert, nicht normgerecht mhm. halt definiert werden würden, dass ich die nicht verleugne, ja. sondern dass ich sogar das Gegenteil mache und sage, Ey, ich erzähle auch noch anderen davon. Dass ich, denke, ich das habe.
1: Ich denke, das Thema ist dann wiederum, ähm, sich wirklich abzugrenzen ähm, vom großen Umfeld, welches dann wieder ähm, ja, sich in der Lage fühlt, irgendwas zu kommentieren. Nein, sagt das lieber nicht. Der muss ja nicht oder sie oder er muss ja nicht alles wissen. Ähm, das geht ihnen nichts an. Hm. Und was dann passiert, wenn ich mich traue und zeige und äußere, was ich denke, was ich fühle, wenn ich den, wie du so schön gesagt hast, den, den Menschen wirklich die nackte, die nackte Persönlichkeit von mir zeige und die Person damit nicht umgehen kann, was durchaus natürlich passieren kann, denn der Person ja. kann es zu viel sein. Die Person hat vielleicht null Erfahrung bisher damit gehabt und denkt, Jesus Gott, Gott, was kommt da auf mich zu? Und wenn ich diese Erfahrung habe, das heißt Ablehnung, dann kann ich diese zwei, äh, zwei Schlüsselmomente miteinander verknüpfen oder assoziieren und sagen, ah, okay, heißt, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, werde ich abgelehnt, mache ich nicht mehr, möchte ich nicht. Mhm. Ähm, dann sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert. Denn wenn ich diesen zu 100 oder 200 Prozent in mir trage, dann kenne ich meine Wahrheit und dann kann da auch niemand dran rütteln. Und dann mhm. stehe ich auch dahinter und sage, Derjenige muss da mitgehen oder nicht, denn das bin ich. Wir müssen nicht in eine Richtung denken, aber er wird es akzeptieren. Also, er wird es ja mindest, zumindest akzeptieren. Mhm. Ähm, genau, was du auch gesagt hattest, das hatte eben Branny Brown mit äh, als, als Schlüssel oder als, ähm, wie sagt man, ähm, oder herausgefunden während ihrer, ihrer, ihrer Studie: Thema Selbstliebe. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl waren laut Browns Studien außerdem zu ausgeprägten Mitgefühl fähig. zunächst sich selbst gegenüber. Mhm. So waren sie sich dessen bewusst, dass sie zuerst liebenswürdig zu sich selbst sein müssen, um es anderen gegenüber sein zu können. Das bedeutet, dass Menschen, die sich selbst lieben, schlichtweg den Mut haben, unvollkommen zu sein. Selbstliebe geht entweder ganz oder gar nicht. Wer die Liebe zu sich selbst auf später verschiebt, weil er denkt, wenn ich abgenommen, mehr erreicht, die Krise überwunden oder mehr Geld verdient habe, werde ich mich lieben, wird es niemals tun. Menschen wollen geliebt werden, so wie sie sind. Auch von sich selbst. Warum solltest du jemandem etwas Gutes tun, den du dich leiden kannst? Dich selbst abzulehnen, macht dich weder besser, noch stärker, noch schlanker, noch reicher. Ähm, und das ja, fand, ist schlüssig, wenn man es so hört, aber habe es trotzdem noch nicht so sehr in Verbindung gebracht und habe dann für mich auch ähm, Situationen rausgesucht oder auch mal andere Menschen gesehen, ähm, die, die ich erlebt habe, die wirklich zu ihrer Schwäche standen mit ihrem Selbstbewusstsein und sagen, hey, so ist es und entweder hast du ein Problem damit oder nicht. Aber ähm, gesellschaftlich bedingt ähm, ist halt das Gros <lacht> ähm, immer noch so, dass sie sagen, hey, äh, du musst funktionieren. Du musst Leistung mhm. geben. Deswegen ist ja auch das Thema Burnout noch nicht so wirklich als Krankheit teilweise erkannt. Au, oh, da hat gerackert. Na, ja, hat sich wenigstens gelohnt.
0: Mhm. Mhm.
1: Gerade im Schwabenländle.
0: Mhm.
1: Das ist ja ein Lob, wenn jemand sagt, äh, ja, sie ist abgeschafft aus. Ah, gut, er hat viel gegeben, der hat viel gemacht. Mhm. Genau. Ähm, und da finde ich auch interessant, ähm, Thema Scham oder Verletzlichkeit in. Ähm, in der Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Hast du darüber schon mal was ähm, gelesen oder mitbekommen?
0: Also jetzt spontan fällt mir da jetzt nichts an, was ich dazu ähm, gelesen habe. Ich denke aber, dass es einen allgemeinen Tenor gibt, dass... Ähm, Verletzlichkeit und Scham gibt es auf jeden Fall bei beiden Geschlechtern. Mhm. Also bin ich mir ganz sicher. Ähm und ich glaube aber, dass es bei Frauen sozial akzeptierter ist. Mhm. Aufgrund des Rollenbildes, dass es, dass es einfach nach wie vor gibt. Das heißt, wenn wir sagen, okay, Verletzlichkeit hat irgendwie was mit Schwäche zu tun und vielleicht mit, mit Weichsein oder auch mit Emotionalität, weil oft gehen mit Verletzlichkeit ja auch einfach Emotionen einher, ähm, das ist was, was wird, glaube ich, gesellschaftlich eher der Frau zugeschrieben. Mhm. Das heißt, wenn die Frau dann, ach, so, was weiß ich, in der Straßenbahn heult, dann ist es mehr akzeptiert, als wenn jetzt ein Mann da sitzen würde und heulen würde. Das ist jetzt einfach mal so pauschal dahergesagt, ja? Mhm. Ähm,
1: ähm, ja? Bei dem sozial akzeptiert, ähm, würde ich eher sagen, es wird eher erwartet. Ja, genau, ja. <lacht> Ähm, ja, das wird eher erwartet. Ja, akzeptiert ja. Nicht, nicht unbedingt, weil, ähm, denn dazu habe ich auch ein paar Sachen gelesen, ähm, das ist dann wieder eine Verhaltensweise, die dann wie so eine Art selektive Wahrnehmung gesehen wird. Ja, war ja klar, dass die Frau wieder heult, dass sie Schwäche zeigt. Mhm. Ähm, und da ist ja auch dieser, dieser Kampf der, der Frauen, der sich in den, in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten ähm, er gab, spielt eine sehr große Rolle, denn ich habe gestern auch über, über Körperformen, also über die, die, den Wandel der Schönheitsideale gelesen mhm. und das weiß ja so gut wie jeder oder auch wenn du in verschiedene Kulturen blickst, dass es da ganz unterschiedliche Frauen und Männerkörper gibt oder gab ja. und eben viel mit der mit dem, mit dem Feminismus ein, einherging, zu sagen, okay, ich spalte mich jetzt davon ab, von diesem alten Frauenbild, also ich habe runde Hüften, ich habe äh, ein breites Becken, ich habe einen großen Busen, einen hängenden Busen, was durchaus als Schönheitsideal galt, aber ich möchte mich davon komplett abspalten, deswegen werden wir jetzt alle dürr <lacht> Wir werden praktisch nicht mehr, möchten uns nicht mehr ähm, der, der, der Weiblichkeit zugeordnet fühlen. Mhm. Ähm, genau, aber das... Äh, geht schon, also zumindest was, was Bernie Brown da rausgefunden hat, geht schon in die Richtung, dass die, dass die Verletzlichkeit und Scham bei den Frauen eben viel im Bereich der Leistung liegt, also irgendwie perfekt sein zu wollen. Also sowohl optisch, als auch in ihrem Alltag, <lacht> heißt Job, Familie, Kind, Partner, dann auch noch selbstständig, also unabhängig. Ja. Und ähm, da herrscht halt ein enormer Druck denn ja. von außen, und deswegen fand ich dein Beispiel eigentlich gerade treffend, wenn dann so etwas passiert wie eine Frau weit mal ah, kriegt es nicht gebacken. Ja, ja. Und ähm, ja, äußerlich, wie du sagtest, und da passt ja auch das Thema unserer Podcast-Folge zu den, äh, zu den ähm, Magazinen, zu dem Buch, was du, was du gelesen hattest, wie sehr Magazine junge Mädchen beeinflussen. Ähm, Klar, du kriegst halt von außen nur Werbung, wie kannst du jünger aussehen, wie kannst du abnehmen, wie vermeidest du Pickel, was kannst du alles operieren lassen, ja. um wirklich gesellschaftlich akzeptiert zu werden, genau. Und ähm, bei, zu den Männern würde ich gerne kurz das vorlesen, das fand ich nämlich auch interessant. Oh, Katze. Auslöser von Scham bei Männern ist die Schwäche. Wir Männer wären gerne echte Männer und wahre Helden, sind es aber häufig nicht, beziehungsweise sind unsicher, was man unter Männlichkeit überhaupt versteht. Nicht zuletzt, weil der eigene Vater oft nicht als Vorbild verfügbar war. Die Mama kann dem Sohn nur beibringen, wie man ein guter Sohn ist. Das Mannsein lernt der Sohn zunächst vom Vater oder ist dieser nicht verfügbar von einer anderen männlichen Bezugsperson. Wo männliche Vorbilder fehlen, fehlt den Jungen die Orientierung. Auf der einen Seite sollen wir uns offen und Öffnen und Gefühle zeigen, doch auf der anderen will keine Frau einen schwachen Mann. Zeigen Sie mir eine Frau, die tatsächlich neben einem Mann sitzen kann, in aller seiner Verletzlichkeit und Angst, und ich zeige Ihnen eine Frau, die gerade Unglaubliches leistet, soll ein Buchkäufer während einer Signierstunde zu Brown gesagt haben. Letztlich schämen sich Männer dafür, es nicht richtig zu machen und verwirrt von den widersprüchlichen Botschaften, wie ein Mann zu sein hätte und fühlen sich überfordert. Ähm, rein optisch habe ich eben gestern zu den Körperbildern ähm, gelesen, klar, musko muskulöse Körper, Stärke, mhm. was wiederum aber auch Abgrenzung darstellt. Ich bin stark, ich brauche in dem Sinne keine Schwäche oder Emotionen. Mich, also ich kann das alles abfedern. Und ähm, interessant, dass eigentlich, eigentlich bei beiden Geschlechterrollen eine komplette Verwirrung
0: mhm.
1: ähm, besteht. Und ich gebe dir recht, ähm, denn ich Organisiere ähm, oder schaue auf unserem Instagram-Account nach Personen, die da mit Body-Positivity nach außen gehen. Und da ist es bei den Männern wirklich rar. Mhm. <lacht> Im Vergleich zu den Frauen.
0: Und denkst du, das hat damit zu tun, dass die Männer sich nicht verletzlich zeigen wollen? Oder dass sie sich schämen?
1: Ja. Also Thema Schwäche kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ähm, auch in der männlichen Welt, sage ich jetzt mal, also in, in im Gruppendenken ähm, noch weniger akzeptiert ist, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Ja, oder was was denkst du?
0: Ähm, ich finde, es hat vielleicht auch was auch mit diesem, was du vorhin mal gesagt hattest ähm, oder vorgelesen hast, mit diesem Selbstliebe-Thema und Selbstmitgefühl zu tun, weil ähm, da kann man auch noch mal auf die Ablehnung kommen. Ähm, ich glaube, dass man Ablehnung erfahren kann, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn das Gegenüber eben nicht in diesem Space ist von ähm, ich habe Selbstmitgefühl für mich und Selbstliebe für mich und meine Schwächen. Und was nämlich passiert, wenn, also wenn ich meine Verletzlichkeit zeige ähm, oder zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Bus heule ist, andere Menschen sehen das und werden in ihren in ihrer Verletzlichkeit getriggert. Ja? Das Absolut. heißt, es ist so ein Moment von, oh, jetzt, jetzt weint die da und, und was, was, was ist jetzt? Ja? Ähm, dann gibt es halt die Sorte, die dann das komplett ignorieren und versuchen, sich abzuspalten. Ja. Und dann gibt es die, die wollen, dass du aufhörst. Ja? Die dann kommen und dir ein Taschentuch geben oder was auch immer. Das ist dann zwar irgendwie so als gut gemeint, getarnt, bedeutet aber letztendlich, in den meisten Fällen nichts anderes als hör auf zu weinen, weil sonst du triggerst mich gerade meinem Schmerz und meiner Verletzlichkeit und ich will
1: das nicht fühlen. Mhm. Ja. Ich liebe ja das Wort Trigger, also ich habe damit auch sehr, sehr viel gearbeitet, beziehungsweise <lacht> ja, ich, ich habe da einfach mittlerweile eine ganz besondere Beziehung dazu, ähm, weil ich sehr schnell merke, wenn mich eine Person triggert. Triggert. Mhm. Nicht, triggert, Deutsch. Ähm, triggert. <lacht> und ich dann echt mittlerweile in mich gehe und sage, was zur Hölle ist das jetzt? Was triggert mhm. mich? Und ähm, de facto sind es immer Verhaltensweisen, die ich mir selber nicht erlaube. Mhm. Oder vielleicht nicht in dem Maße erlaube. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe ja eine NLP-Ausbildung gemacht und äh, dort gibt es auch ähm, ein cooles Tool, zu sagen, okay, äh, jede Person, die dich aufregt, ähm, ist im, trainiert dich in irgendwas. In irgendwas trainiert sie dich. In ganz vielen Fällen ist es Abgrenzung, aber oft ähm, können schwache Personen ähm, oder eher, sage mal, introvertierte Personen mit extrovertierten, extrovertierten Personen nicht viel anfangen und fühlen sich davon getriggert. Also, ich habe beruflich, aber auch privat sehr viel mit dem Bereich ähm, gearbeitet und genauso ist es mit der, mit der Emotionalität, weil so kommt auch dieser, dieser Bescheuerte, sorry, das so sagen muss, dieser, dieser Hass, sowohl innerhalb der, der, der Männerwelt als auch innerhalb der Frauenwelt oder innerhalb der Gesellschaft, weil genau diese, diese Emotionalität oder diese Verletzlichkeit und Scham nicht erlaubt ist. Die Leute sich das selber nicht erlauben und deswegen mhm. das so ablehnen oder beschimpfen Voll. oder verurteilen, wenn sie das sehen.
0: Ja, absolut stimme ich dir zu 100 zu. Und um da jetzt auch noch mal auf die Männer zurückzukommen, wenn ich dann halt denke, okay, das Männerbild ist irgendwie, okay, der Mann muss stark sein und ähm, muskulös, auch um halt eben nicht so eine Verletzlichkeit oder Emotionalität an sich ranzulassen, dann ist, denke ich auch, dieses Mitgefühl mit sich selber haben und, und, und Selbstliebe und diese Sachen, die sind irgendwie mit sowas assoziiert, was irgendwie so eben nicht zu, dazu passt, zu diesem ich bin muskulös und stark, sondern eher, ich bin weich. Ich bin mitfühlend mit mir selbst. Mm. Ja? Und vielleicht ist die das einfach nicht da und das auch der Grund, warum es weniger Männer dann gibt, die dann rausgehen und sagen, so, hier, I show you everything. Ähm, ich mache jetzt mal auf. So.
1: Mhm. Und dabei braucht es einfach genau diese Leute ähm, als Vorbild, für andere männer weil ich glaube da ist so 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 viel ähm, besonderes an, an intimität an gedanken die geteilt werden weil wenn du jetzt die homosexuelle szene nimmst ähm, da ist es ja in der regel so dass da einfach ja schon durch durch outing themen ähm, eine verletzlichkeit und Scham nach außen getragen wurde oder also mhm. da haben viele Personen einfach schon eine, einen Prozess hinter sich und denen fällt es dann leichter, wenn wir jetzt die Öffentlichkeit nehmen oder, oder Instagram und Influencer, denen fällt es dann leichter offen und drüber zu reden, weil da war schon dieser extreme Kampf da, also viele, die, ja. das, die das mitmachen mussten. Ähm, aber bei den heterosexuellen Männern, da ist es dann der, wenn überhaupt, der mini, 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 kleinste, kleinste Kreis, der dahingehend irgendwas weiß <lacht> zu, dem, zu dem Thema.
0: Ja. Und es ist auch also, es ist auch ein Thema in Beziehungen. Ja? Also ähm, einfach zu sagen, okay, dass beide in der Lage sind, ähm, sich zu öffnen ja. und sich, ja. sich verletzlich zu zeigen. Und das fand ich eben ganz schön, was, äh, was du da vorgelesen hast von diesem, der da bei der Signierstunde war. Weil genau das ist das, was wir eigentlich zwischenmenschlich brauchen. Ja. diese Offenheit und diese, diese Verletzlichkeit. Und ich erlebe das immer wieder, ähm, auch in meinen Einzelcoachings ist das immer ein großes Thema, auch, auch, auch die Scham, auch gegenüber, die Scham gegenüber dem Partner. Ähm, dass die eben, also es ist letztendlich diese Angst davor, dass wenn ich dem anderen zeige, ähm, wo ich mich schäme und wo ich verletzlich bin, dass er mir quasi die Bestätigung darin gibt. Also wenn ich zum Beispiel dann sage, ich schäme mich für meine Brüste, weil ich finde, die sind zu klein. Und ich sage das meinem Partner, dass der dann sagen könnte, ja, stimmt.
1: Eigentlich schließt es auch.
0: Meine <lacht> Brüste sind, was, sind viel zu klein, ja. Was natürlich halt, wenn man das jetzt so platt sagt, klingt es total, wo du denkst, hä, als ob, ja. Es gibt sicher einen Mini, Mini-Prozentsatz, wo das dann vielleicht auch vorkommt, aber das ist nicht die Regel, ja, sondern die. Allgemeine Reaktion ist eher, wenn ich mich aufmache und, 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 und das zeige, dann wird nicht die Person, der ich mich geöffnet habe, noch kommen, einen Hammer nehmen und dann auch noch auf mich draufhauen, auf meine Verletzlichkeit. Das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, bei dem das kann das vielleicht vorkommen. Aber in der Regel wird die andere Person sehen, dass ich halt mich in meinem Schmerz geöffnet habe und halt anders reagieren ja gerade bei Personen, zu denen ich eine intime Beziehung habe, ähm, die wollen ja was Gutes für mich, die wollen ja nicht, dass es mir schlecht geht.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, das, das war definitiv auch ein, ein Thema, welches Buch habe ich noch gelesen neulich, ähm, hier Leb, Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest mhm. und der Eva-Maria zuhaust. Das mhm. hatte mir eine Freundin geschenkt, ich dachte ja mal, Jesus, ich bin gerade Single, was soll ich das lesen? <lacht> ähm, aber auch da geht es im Kern um das Thema Selbstliebe. Und wenn ich mich verstehe und meine Ängste verstehe und meine Bedürfnisse verstehe und diese äußere, habe ich eben gleichzeitig auch die Empathie oder dieses äh, liebevolle oder wertschätzende Auftreten meinem Partner gegenüber.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, das ist natürlich ein Prozess, weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ähm, wenn du in einer Beziehung steckst und du einfach auf dem Level weiter bist als die andere Person oder dich eben sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und die andere Person nicht. Ja, weil du kannst ja nicht von jedem Partner erwarten, äh, so, du musst das jetzt auch machen, du musst das jetzt auch alles verstehen und zeig dich jetzt äh, verletzlich und mach das und Selbstliebe ist ganz toll, weil Selbstliebe auch dieses Wort ist weiblich konnotiert und damit mhm. schwächlich konnotiert. Mhm.
0: Mhm. Also du meinst jetzt, also natürlich ist es ein Prozess, ja, und ähm, das kann schon auch sein, dass mh, also das ist ja in Beziehungen immer so, wenn einer anfängt, sich zu entwickeln, ähm, ist immer die Frage, okay, wird der andere mitziehen? Wird der ja. sich auch entwickeln? Und bin ich auch bereit, dem anderen auch Raum und Zeit dafür zu geben, sich zu entwickeln? Und da ist es letztendlich dann immer eine Entscheidung, ja. Also zum einen von mir selber, ja, gebe ich dem anderen den Raum und die Zeit, sich zu entwickeln? Und dann natürlich von der anderen Person, ähm, will ich mich entwickeln oder nicht? Und vor allem will ich es für mich selbst? Mhm. Ja, das ist ja dann immer diese ganz wichtige Frage. Ähm, und es kann schon sein, dass wenn man da anfängt, sich zu entwickeln, dass man dann merkt, okay, der andere zieht nicht mit. Und es passt irgendwie dann nicht. Mhm, ja. ähm, und ich finde, dass wir da, wir brauchen da in unserer Gesellschaft einfach einen Wandel. Und das ist auch eigentlich eine der Motivationen gewesen halt für dieses Fotoprojekt, warum ich auch gesagt habe, okay, ich will nicht einfach nur Fotos, ich will auch die Geschichten dazu halt mhm. öffentlich machen. Weil das ist ja genau das. Unsere Models, die zeigen sich ja alle auch in ihrer Verletzlichkeit. Ich meine, die zeigen sich nackt, also noch intimer und verletzlicher geht es ja eigentlich nicht. Und die erzählen dann auch noch halt aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte. Und was eben dadurch passiert, ist genau dieses, dieser Effekt von, hey, bei anderen, ich bin nicht alleine damit. Ja? Ähm, ja. Sondern ich, es gibt wirklich so viele Menschen auf dieser Welt, die haben das gleiche Thema oder ähnliche Themen wie ich, und ich kann damit nach außen gehen. Und es hilft mir, dass die jetzt damit vorwärts gehen, dass die jetzt damit ja. rausgehen.
1: Und insbesondere ähm, eben nicht irgendwelche, sag ich jetzt mal, Gruppierungen, die dem vermeintlichen Schönheitsideal nicht entsprechen. Denn auch gerade die Leute, ähm, die sich eben viel für Sport interessieren, die schlank sind, die ähm, ja, sagen wir mal, das Optimum an, an Proportionen mitbringen haben absoluterweise, vielleicht nicht genau die gleichen, aber ähm, Verletzlichkeits- und Schamthemen zu ihrem Körper. Voll. Und das habe ich auch hier und da mal in, in Kommentaren von, von, ähm, Post, von Postings mitbekommen. Ja, was will die Person denn eigentlich? Die hat doch nichts. <lacht> und wenn man denkt, ja, klar. Ähm, verständlich, weil das ist ein Wandel. Oder wie du sagst, es ist ein Prozess oder wird auch gesellschaftlich ein Prozess sein den wir hoffentlich beschleunigen können. <lacht> ähm, ja, und ich plädiere da definitiv dafür. Zeig dich so, wie du bist, mit deiner Verletzlichkeit. Du musst nicht jedem jetzt deine komplette Lebensgeschichte zeigen. Aber ähm, ich glaube einfach auch, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und das ähm, in deiner Art und Weise nach, nach außen zu packen. Und das Arbeit. Das habe ich jetzt selber die letzten Wochen gehabt, weil ich dann teilweise ähm, auch nicht wusste, ist es jetzt meine Meinung, sind das nur Erfahrungen, ähm, wohinter stehe ich wirklich? Also war auch ein Prozess bei mir. Ja,
0: das ist auch ein lebenslanger Prozess. Also ja. auch ich, also ich, ich zeige mich sehr verletzlich, ähm, sowohl meinen Mitmenschen gegenüber als auch ähm, in der Online-Welt und trotzdem ist es für mich auch immer wieder ein Prozess und trotzdem bin auch ich nicht komplett frei von Scham, ja. Und das ist auch okay, ja. Und das ist eben genau der Punkt auch zu sagen, hey, das ist, da sind wir dann wieder bei Selbstmitgefühl, zu sagen, ja, ich bin jetzt rausgegangen und ich habe so ein Projekt auf die Beine gestellt und ich mache dies und jenes, aber ich bin trotzdem auch nur ein Mensch. Ja? Ja. Ich habe mich jetzt nicht abgehoben von der Rasse Mensch, sondern ich werde immer verletzlich sein und Themen haben, über die auch mir es schwerfällt, zu sprechen. Und das ist in Ordnung. Und ich merke es, also das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, seitdem ich vor drei Jahren beschlossen habe, ich erzähle jetzt der Welt, dass ich eine Essstörung hatte. Dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Schamthema habe oder merke, damit fühle ich mich jetzt unwohl und das würde ich eigentlich am liebsten niemandem erzählen, dass das eigentlich immer der Indikator ist für mich, okay, jetzt muss es raus. Ja. Jetzt muss ich es irgendwem erzählen oder halt es in die Welt geben. Und es ist so heilsam. Mhm. Jedes Mal danach fühle ich mich so befreit. Und ich kann das wirklich nur jedem, der auch hier zuhört, einfach als, als Motivation mitgeben, sprich darüber, ja, Egal, ob es jetzt eine Person ist oder mehrere, aber mach dich davon frei. Weil es ist wirklich wie, diese Themen mit sich rumzutragen, ist wie, als hätte man einen riesigen Rucksack auf. Ja. Ja? Und der wird immer, immer schwerer. Dein, dein, dein ganzes Leben lang wird der immer schwerer, ähm, weil du da immer noch mehr reinpackst und da kommt immer noch mehr dazu. Und das löst sich nur auf, indem man eben den Rucksack hinstellt aufmacht und auspackt und sagt, oh, hier haben wir das und och, hier habe ich noch jenes. <lacht> ja So kann man das leichter machen.
1: Ja, definitiv. Und einfach auch mit kleinen Sachen anfangen. Es muss ja nicht gleich der komplette Rucksack auf den Tisch <lacht> ausgebreitet werden. Genau. Ähm, zumindest äh, nicht bei allen Personen, aber einfach in, in kleinen Schritten anfangen. So, hey, ähm, wenn du dich unwohl mit irgendeiner Situation fühlst, beispielsweise du ähm, bist vielleicht in einer in der Freundschaft und in einer Beziehung und ähm, die Person geht, ähm, schenkt dir nicht so viel Aufmerksamkeit. Zu sagen, hey, ähm, ich äh, wünsche mir da mehr, ähm, mehr Zuwendung von dir. Und äh, irgendwie fühle ich mich da gerade ein bisschen isoliert. Äh, was ist denn da? Vielleicht kommt mir das auch anders vor. Und damit öffnest du ja auch den Raum, dass die andere Person etwas dazu sagt. Und ähm, bei sich bleiben. Nicht, du machst das nicht, du machst es falsch, das mhm. ist falsch. Sondern eigene Wahrnehmung, bei sich bleiben. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass wir euch bei dem Thema Verletzlichkeit und Scham äh, neue Sichtweisen schenken konnten. Äh, wie gesagt, das Thema ist äh, für mich persönlich, äh, zumindest der Verbindung, neu gewesen, hat mir viel gezeigt und zeigt euch gerne auch bei uns, wenn ihr äh, diesen Prozess, ähm, diesen heilsamen Prozess mitmachen möchtet. So viel ihr zeigen wollt, so viel ihr sagen möchtet, ähm, aber definitiv und das haben wir jetzt ja, in fast jeder Folge wiederholt, aber es ist einfach so, ähm, es wird helfen. Es wird helfen, dich selber besser zu verstehen, dich selber zu äh, wirklich anzunehmen, dich selber als genug zu empfinden wenn du diese Verletzlichkeit und Scham mit nach außen trägst und so auch an deiner Selbstliebe, an deiner vollkommenen Selbstliebe arbeitest.
0: Absolut. Also jeder, jeder hat natürlich ein Recht auf eine Privatsphäre und äh, es ist nicht notwendig, dass man sein komplettes Innenleben nach außen stülpt und auf Social Media teilt oder was auch immer. Ähm, aber es hilft, sich nicht nur mit in sich selbst zu verbarrikadieren. Ja? Und egal, worum es jetzt geht, also ob man sich, ob man sich schämt für, für seinen eigenen Körper ähm, oder für andere Dinge, die in einem sind. Es hilft, und es ist auch der einzige Weg, der hilft, das nach außen zu bringen.
1: Ja, in diesem Sinne... Vielen, vielen Dank fürs erneute Einschalten. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Und wenn ja, beziehungsweise auch wenn nein, <lacht> gib uns definitiv eine, eine Bewertung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Genau. <lacht> Macht's gut und zeigt euch schön verletzlich. <lacht> Seid
1: euch verletzlich, genau.
0: Ciao. Tschüss.